0: <笑>我找了个普京的替身，给他拍了好多，给<笑>他拍了好多婚纱照。我那个翻译软件没法工
1: 作，你就哭就行了，就哭
2: ，<笑>哭,哭,哭着说
0: 。哥<笑><笑>斯，这小伙子特别帅
2: 啊！瞧，给你高兴的。<笑> okay. 嗯
0: 因为我是停在那里，第二天早上四点多的时候，我突然看到四辆车子朝我开过来啊！挺帅的。<笑>结果过一会儿，那个经理又进来了，又趴还在坐我床上，他就直接把手搭我搭我腿上了，这把我吓坏了。我是把他……嗯、啊，很多中国珠宝商去收那个坦三郎啊，很有可能就是你前脚走出去。后面那个卖珠宝给你的黑人就会打个电话叫他来抢劫你这样
2: Hello， 大家好，欢迎来到能力有限电台的新一节目，我是老崔。那今天欢迎我们的美人姐姐哈、啊、来跟大家打一招呼
0: 。大家好，我是猫猫
2: 。嗯，哎呦，声音多嫩呀！<笑><笑>这个。得跟大家提前预告一下，有糖尿病的慎听这期节目，因为太甜了。<笑>哎呦，我们一般做这种靠不靠谱旅行节目来的嘉宾都不是一般人啊。我想我应该怎么介绍您呢？
0: 是比较不靠谱的人
2: 。呃，这用不靠谱的方式环游世界，我们都觉得是特别靠谱的人。对，但是我觉得介绍您身份特特别多哈。珠宝鉴定家可以这么说吧，
0: 不算珠宝鉴定家，是曾经想要成为一个专业的珠宝买手跟设计师的。嗯
2: ，刚才你讲了一个就是世界上最贵的桌子的故事哈。那一桌子全是大宝石那种
0: 啊！对我当时刚刚入门的时候，应该还是不算入门。然后有个姐姐愿意带我，嗯，她就让我帮她挑珠宝，因为她年纪大了，眼,眼力没那么好、嗯，所以她要让我按照她的品质要求分等级帮她挑出来。嗯，然后我那时候吃饭的时候，那张桌上就是一堆的祖母绿，<笑>一堆的红宝石
2: 。哎，那粗算大概价格得有多少钱
0: ？没概念呀、啊，这这一粒可能。如果是比方说红宝石、鸽血红级别的一克拉，就那么小指甲盖那么一点大的，可能就得一两万块钱。哦、然后他那时候是一包一包的，呵呵我所以不知道那张桌子值多少钱
2: 。论金算你们就好家伙，太厉害了。<笑>那为什么有这样的经历？其实我们前面得跟大家讲讲哈。呃，你们那个血泪的惨痛史，你愿意讲就讲，不愿意讲就算了。但其实我们认识啊，我跟猫猫认识是因为他的一次自驾游的经历。啊，但是这自驾游走的远了点哈
0: 、啊。呃，其实是走的不够远，因为我半途折回了
2: 。啊、嗯，去了俄罗斯，去了欧洲，又去了非洲，从咱们中国开车去的。啊、
0: 对，从杭州出发的。嗯
2: 嗯，看着就是一个江南女子哈、啊，柔柔弱弱的，啊，这声音也特甜。那<笑>为什么会有这样的一个想法，说开着车就撤了呀？就是。
0: 我觉得我还挺双重性格的，是吧？嗯，本质上我是个挺社恐的人
2: ，嗯、一一点没看出来，<笑>挺社恐，而且还挺内
0: 向的。嗯，我小时候暑假里基本上就是整天在那里看书，嗯，就看到我父母亲啊，我家里人啊，都说：“哎呀，你不要整天在家看书，你要出去跟朋友见见面，一起玩玩，这样的。嗯”嗯，但是，但是我又特别喜欢旅行，就。嗯可能不能算旅行吧，就是我喜欢去那种陌生的地方，嗯，带点冒险性质的，去做一些比较惊险刺激的事情那种。嗯
2: 、这辈子做过什么惊险刺激的事儿啊
0: ？那<笑>目前为止，应该这一次自驾亚欧飞算是比较惊险吧？嗯
2: ，你最开始的时候是像很多人，他是有一个计划，比如说我要先去什么地方，再去什么地方，把它计划好，你再出发吗？
0: 啊，我有这个念头，其实是很多年了、嗯，因为以前出去都是背包出去，然后都是穷游嘛、嗯，就受限很多，而且觉得大把的时间都浪费在那些跟出租车司机啊、旅馆老板啊，或者是嗯，那那种讨价还价，然后机场、火车站等车、等飞机，就那种感觉特别浪费时间。嗯嗯然后这
2: 回姐自个儿买一车啊！啊对，
0: <笑>我想了，哎呀，自驾的话，我可以把所有东西都带上，嗯、然后想停哪儿就可以停哪儿。嗯、所以这个想法是很多年的、嗯，但但是我其实没有做具体的计划。
2: 就是啊，比如说你第一站去了俄罗斯嘛，嗯，去俄罗斯什么去哪儿去哪儿去哪儿，这这种没有做一二三四五的计划、嗯。对
0: ，我没有做那些所谓的攻略
2: 。OK， 反正就是要出去
0: 。对，没钱旅行也不太做攻略，因为我觉得。你按照别人的攻略走，你就只是在走别人走过的路，嗯、就少了很多惊喜
2: 。那你的路是跟着感觉走吗
0: ？那我大致的方向肯定是有的。我出发之前在地图上画了一条线，啊、大概就这么走，然后一边走边修正嘛、嗯。因为你不知道你会遇见什么
2: 。对，我们往前稍微倒一倒哈。嗯,嗯那个是在几年前开始的这段旅程
0: ，自驾是一六年
2: ，一六年那会儿开始的。嗯。嗯指定是遇见什么事了，是不
0: ？对，第二次破产。
2: <笑><笑>人家一般破产都是埋头工作，您这破产出出国旅行，啊。嗯
0: ，那个时候我其实我的听着不太像破产。<笑>对，那个时候我已经觉得我我我我不能再忍受工作两三年再去自驾了，因为自驾肯定需要钱嘛。我当时就已经受不了这个。破产带来的那种心理上的崩溃感啊，我就觉得我必须马上出去了、嗯，但是又没钱怎么办
2: ？破产是到什么程度？就是真的一分钱都没有了
0: 吗？对我，我当时用了那个杠杆，然后二零一六年不是股灾吗？嗯，就杠杆的话就直接爆仓掉了。嗯，然后我还抵押了房子那时候。嗯
2: ，所以等于连锅端了那种是吗？<笑>对。嗯、啊，那你没考虑这个生活问题吗？就我未未来要怎么办？很因为很多人都会这么想。我现在一下等于我失去了所有
0: 。你想，我第二次破产，我就是那种顾前不顾后的人。嗯，可能我我反正有第一次的经历了，<笑>可
2: 能我的骨
0: 子里比较乐观吧谁谁。我就觉得怎么样，我也不至于没饭吃啊、嗯，就走着瞧呗、嗯
2: 。嗯，然后就买了辆车，嗯，仅有的那点钱买了辆车
0: 。对，其实我是还是工作了两个月买了那辆车
2: 。啊，然后就就出发了。嗯，对。对，都带了什么东西啊？
0: 当时带了一点摄影器材，然后一些日用品，反正带的还挺多的。嗯，就一大堆的衣物啊，嗯、什么就是就是，我当时想自驾的原因就是可以把自己喜欢的东西全部带上
2: 。有那种怀着悲愤的心情出发的吗？就是老娘就不回来了，是这样
0: <笑>我觉得我其实。暗搓搓的心里是有那个念头的，但其实我一路上我还是很小心谨慎的，生怕我回不来了。嗯,嗯就特别注意路上的安全问题的。嗯
2: ，那怎么跟家里面有交代吗
0: ？没交代
2: 。就一会儿出去就他们都不知道是
0: 吧？<笑>就跟他们说了一声，说了一
2: 声，说我出去玩玩、嗯。他们
0: 也没有概念，说我这样出去是个什么个情况，嗯、就不知道这个是危险的，或者是什么样的。嗯。
2: 嗯为什么第一站选择去俄罗斯呢
0: ？哦，我当时研究了一下线路啊，可以从新疆霍尔果斯出去，嗯、出出也可以从那个蒙古那里出去。对。但是看了一下那个线路，我都觉得不如从内蒙古满洲里出去好。内蒙古满洲里出去可以直接进俄罗斯、嗯，然后可以穿越西伯利亚，嗯，然后可以往上走到北欧，把北欧几个国家都走一遍，再往南走。所以我当时的大致路线是这样子的
2: 。那你之前得需要把这些签证都办好，是吧？
0: 嗯、呃，提前办了深根签证，那就可以在欧洲待三个月，对、okay。然后俄罗斯签证很难办，当时找了那个某宝上的，嗯，办了一下，可以待两个月，好像是。嗯。那个是商务签。嗯。在后面的非洲商务签呢？对，因为俄罗斯那时候好像那时候我不知道现在怎么样，那时候是没有个人旅游签的。嗯。然后非洲国家就是边走边办了
2: 。哦，可以这样是吧？
0: 只能这样啊、嗯，因为我不知道我前面要走多久。
2: 嗯
0: ，我只有一个人，我又我又身体不太好，开的不是很快。嗯，自驾的时候、嗯，我就更多的是去完成我的这个环游世界的梦想。在之前，可能对我来说是对我个人的救赎吧。就那时候，嗯，刚刚婚姻破裂，就不知道怎么走出来，然后旅行让我再找一个就
2: 走出来，一般是这样的。<笑>呃
0: 我这个内向的性格，估计在路上比较难。嗯
2: ，嗯，但是反正就想离开这个生活。对我，我大概觉得是这样的。嗯
0: ，对，就想离开你原来的生活，嗯、然后去看看外面的世界。
2: 嗯，这貌美如花的，还能你这还有天理吗？你这,这<笑>真替他们着急。<笑>
0: 真会夸人。<笑>没有，没有，没有，真的
2: 是，就每次录节目吧，<笑>特别独得天独厚的条件就是我们能跟我们这美女嘉宾面对面，<笑>他们没有这机会，他们只能听声音。对你，你刚才说旅行像是像是一次救赎，或者从一个旧生活里走出来，来到一段新生活。对，它是一个过程哈、啊，承上启下的这样的一个过程、嗯。咱们先不说具体的旅行信息或者旅行的故事、嗯，那你觉得这个过程做到了吗？嗯
0: 、啊，我觉得旅行是一种对自己的挑战。嗯，因为当你走出去的时候，你就发现这个世界上有各种各样的东西，然后所有东西都很新鲜。对我来说。嗯，然后你又也要面对很多很多的困难和挑战。就你去处理那些困难和挑战的时候、嗯，你就会把自己原先的非常败坏的心情给放到一边去了，然后心里面只想着怎么面对当下的问题。嗯，可能旅行就让我学会了活在当下吧。嗯，然后你在挑战那些困难的过程当中，你会慢慢的肯定自己，就你会从原来很自卑，然后嗯找不到存在感，慢慢的发现啊，我可以做到很多东西。我也可以养活自己，我也可以赚钱，我也可以找到自我的价值。嗯
2: ，我觉得你还是属于天生丽质难自弃那块儿的。这旅行的过程中能承载这么多东西，但你确实好像都做到了。因为我们之前聊天的时候，你跟我说过
0: 。对，就是就我可能一直是有点抱着那种之前的旅行啊、哦，不知道怎么说，就之前的旅行一直有有点那种破釜沉舟的心态，嗯、就是。就像你刚才说的，老娘死就死了。<笑>嗯嗯、但是既然在我这种心态下，那我又希望我能够找到一些有价值的东西嘛。所以从一开始的成为一个珠宝的买手，我去非洲寻寻宝的时候，可真是
2: 。嗯，跟我们说说。那
0: 个是我的第一桶金，就非洲的坦桑尼亚。嗯。大家都只知道那边是有个动物大迁徙，跟那个肯尼亚交界的地方对对对但其实、嗯。都听
2: 那个赵忠祥老师说过。<笑>对。但其实坦
0: 桑尼亚内罗毕那边是。嗯一个珠宝非常有名的珠宝坦桑兰的产地、哦、坦桑兰，你知道那个《泰坦尼克号》里边的那个海洋之心吗、嗯？就是坦桑兰。嗯哦，我当时去的时候是做过一点点功课去的，然后我在坦桑尼亚的时候就听到各种各样的传闻，就是说所有的嗯珠宝商都是冒着生命危险去赚钱的，几乎每一年在那个珠宝产地的那个城市都会有中国的珠宝商。把命丢在那儿，嗯，就那个时候，他们说，嗯、呃，很多中国珠宝商去收那个坦三郎啊，就很有可能就是你前脚走出去，后面那个卖珠宝给你的黑人就会打个电话叫人来抢劫你这样的
2: 。那、哦嗯哦、你的你这么大胆儿？
0: 对呀、啊，我当时就是冒着那种感觉，就是冒着生命危险去的。
2: 你说大不了我就当压寨夫人呗，就
0: ，<笑>哪有那么简单？<笑>那个时候真的是心惊胆战的、嗯，因为我。没有接触过，也没有在原产地去收过。从,从那你
2: 怎么这么大胆儿的敢去呢？你这什么都不知道就？因为
0: 那时候破产了呀，我每天醒过来就要还一千块钱
2: 。哦，爱谁谁了，反正就是
0: 。<笑>对。嗯<笑>，不过那段经历确实是挺挺精彩的，真的是
2: 。你快给我们讲讲有什么刺激的故事哈！你去到那个坦桑尼亚的目的就是为了找那个坦桑兰，对，
0: 我就是找找那个坦桑兰、呃，然后你知道那个城市，嗯、呃。我们以前，我们中国人不是有个宝龙吗？
1: 嗯
0: ，你知道他们那个那个城市产珠宝的那个城市，到了戒备到了什么程度吗？哦，就他们所有的房子几乎都是那种厚厚的钢板的防盗门。哇！然后那些我们要去那种珠宝珠宝店里啊，去那种珠宝店里，他们是要经过三道安检门、嗯，全部是那种厚厚的钢板门。哦，你就可想而知那边是很不安全的。嗯，是。然后我去看了很多家的珠宝店，以后我发现他们的价格都很高。我唯一能做的就是从当地的那些挖矿的非洲黑人手上去收
2: 。那等于就是原原产的那个刚挖出来那个？对
0: ，那不是最
2: 危险的吗？那不是？对
0: 他们，关键是他们很会那个弄虚作假。哦
2: 。
1: 就
0: 他们那个坦桑石是很容易用假的宝石
2: 来
0: 哦骗你的、哦，所以你要一个你会看呀，然后嗯，第二个。就是你要安全的拿到宝石，离开那个地方
2: 。OK， 那首先咱说你怎么学会看这个东西呢
0: ？我其实当时还是借助于别人，是那个翻译找了一个当地的他，他跟我说的，他非常信任的那个一个朋友，一个鉴定师。哦，
2: 鉴定师。对，
0: 我给他一定的费用，让他帮我看。嗯。嗯就我当时请了一个呃翻译啊、哦。嗯
2: 。
0: 鉴定师倒是挺靠谱的
2: 。哦，那也倒挺。因为
0: 我拿回来的珠宝全部拿回那个呃广州珠宝鉴定中心全部鉴定过，都没问题。嗯
2: 。你你有销路吗？就打算就开始进这货
0: 、啊？我当时是那个在现场收了以后，就在现场全部远程卖掉了，然后再去带回来，哦、再去做鉴定，再寄给顾客这样
2: 哦，过程里面你看着他们挖出来吗？还是说那是一个什么环境啊
0: ？不是看着他们挖出来，是挖矿的那些人，他们会在一个市场里边哦直接卖。哦、嗯嗯，有有个那他们的那个民族叫坦那个马赛族
2: ，马赛族我知道。对。特别高嘛，你
0: 、啊、对他们腰上都是带刀的那种，嗯嗯、然后
2: 成人礼是宰一狮子
0: 。对，我记得我头两次去市场的时候，嗯、就有两个马赛族的男的就会盯着我，我就很慌，心里发毛那种。嗯、我不知道他到底有什么目的啊、嗯
2: ？不，就是普通男的的目的。不
0: 是，不是，真的，<笑>真的不是。我觉得、嗯，因为，嗯，我我我去问价格的时候，对他们来说，一个女人这样抛头露面去对、啊、现场是。他们是很鄙视的，就他们是故意。哦、他们其实是穆斯林，嗯，就他们是女人的地位是很低的，嗯，然后我记得我有一次去市场，还有一个马赛族的男的朝我扔石头、哦
1: ，是吗
0: ？对他们就是不欢迎女人来这种地方的，哦，然后也有一个人拿了假的宝石来，但是我当时请的那个呃鉴定师，他帮我看一眼，他他就悄声跟我说：“你不要这个东西。”就这样，嗯
2: 嗯。嗯最近大概买了多少了
0: 我当时拿了四十几万的货，其实里面就是很多细节啊，对我当时来说都是非常难的。比方说，我一定要用嗯、呃、坦桑尼亚的钱跟他们交易
2: 、哦，然后我
0: 只能去找
2: 换换换
0: 换汇的人、嗯，就这些全部是非常困难的。
2: 嗯
0: ，然后换汇的人。换不了那么多钱，我就只能去银行里取啊，反正各种困难就是。四
2: 十多万的人民币的货吗
0: ？对，然后那些钱我带在身上又不是立马就给人家了，就那个过程真的是心惊胆战，<笑>每天都。这
2: 四十多万要换成坦桑尼亚钱得换多少钱、啊
0: 、挺多的，我已经忘了汇率，反正就就挺多
2: 的。好,好,好就拿拿麻袋装钱，记不
0: 太清楚了。我记得以前去尼泊尔收那个金刚菩提的时候啊，我们就是拿的一背包的现金去敲门的、嗯哎。你不拿现金去敲门，哎、人家不开门。哎呦
2: 哈，就是就是传说中车后备箱一后备箱现金的这种
0: ，是吧？对对对，因为他们都是要大批量的卖给那些嗯、呃、收收他
2: 菩提批发是吧？
0: 对，收菩提的人、嗯，所以我们要是没有现金去敲门，他们就认为你不是来拿货的人
2: 。嗯，嗯明白了。那这胆儿真是够大的呀、啊！有遇到什么危险吗？就是扔石头这不算了。嗯
0: ，应该没有遇到实质性的危险，因为我一直是提心吊胆的戒备在那里。嗯
2: ，都是邀请您当娘娘的那事儿，<笑><是吧><笑>说明这部落缺一娘娘，你受累了
1: 。
0: 我还真的去了那个当地的一个酋长的家里。
2: 哦哦。
0: 但是我是不情不愿去的、哦。为什么？因为我当时已经拿了四十多万的宝石在身上、哦，我急着想回首都，想回中国、哦。但是那个翻译当时就不知道为什么就。就就很热情的一定要建议我去他的朋友家里，说他那里还有宝石让我去看看、嗯。我说我们下次再来吧，但他就一定要就一定要叫我去，然后又不敢太违逆他的意思。嗯,嗯因为我全部要依靠他。嗯，我我没法自己一个人走
2: 。你刚到坦桑尼亚的时候找到了这个翻译吗？
0: 不是，是是在那那个城市的
2: 那个城市。对
0: ，所以他跟当地的那个酋长什么都认识的
2: 。那你怎么找到他的呢？你也当地肯定都不认识人嘛。嗯
0: 嗯，对，就是那种华人聚集的地方嘛。
2: 那是个华人。对。哦，那就应该是担心的，我觉得<笑>是没错的。嗯嗯。所以这是一段经历。这四十多万人民币的货，买这个坦桑尼亚蓝的宝石能，能一拳
0: 头那么多只，只、哦、
2: 要就这么多。对。就大小有什么
0: ？一克拉、两克拉、五克拉都有。哦
2: 、没给自个儿留念一念想，留一个什么之
0: 类的？没有留，好可惜。以前太穷了，实在是。嗯
2: 、哦，就想着挣钱了。
0: 还债，还债，对，哦、<笑>我的房子都要没了
2: 。哎呦，有又增长了阅历，从来没想过这一巴掌宝石，大概是一个拿的是一个什么概念？嗯，所以呢，你当时去到了那儿的时候，呃，坦桑尼亚的生活是一个什么样的生活呀？当地人很穷吗？还是嗯，不是我们想象的,那的我。我
0: 来打个比方啊，就是很多黑人给中国人打工呢、啊，都会偷东西、嗯哦。但是他们跟我讲了一下，我就发现他们不得不偷东西。因为坦桑尼亚的那个消费很高的，他们的一个月的收入可能就买点主食都不够。哦
1: 、
2: 他们但
0: 凡想吃个鸡蛋，嗯、稍微吃块肉啥的，他他就不够那个收入就，就嗯
2: 嗯嗯嗯，比较糟糕对，东西卖的贵，但收入又低。对、哦，
0: 然后我住在那个酒店，看出去啊，我看到啊，对面的那个是他们黑人的房子啊。嗯。嗯那他们，我看到他们有人怎么睡在门口？我说为什么他们睡在门口？他们跟我说，因为。里面没有空调呀，很热啊。然后家里、哦、家里有很多人啊，他家里睡不下，只、嗯、能睡在门口啊。这样
2: ，塔萨尼亚之前是哪儿的殖殖民地什么之类的吗
0: ？不对，那边是英国还是法国？我记不清了。嗯
2: ，那他们当地说什么话
0: 他们有自己的斯瓦西里语哦，我还居然还记得这个、
2: 啊。玩玩什么之类的吗
0: ？有，我其实是在这之前玩了几个月。有一个岛非常好，那个岛很漂亮，很漂亮
2: 。嗯，嗯快给我们形容形容呗。
0: 就是它还保持比较原始的状态、嗯，那些街道啊什么都是以前那种殖民时期的那个，有点像马达加斯加那种感觉吧，哦、可能、哦、类似于我。其实，在那儿不算是玩，在那
2: 考察，
0: 不是在那，儿。我在卖那个非洲画
2: 。非洲画，
0: 对，非洲黑人的画
2: ，的而您这一路，我觉得跟旅行没关系，全是挣钱的事儿。嗯，
0: <笑>对，那个时候破产以后去，基本上都是带挣钱的事儿。嗯
2: ，非洲是什么样的绘画？
0: 嗯，他那个风格就是他很多那种马赛画马赛人的，或者画马赛民族的，或者用
2: 油画的方式吗？还是他
0: 其实呃，我当时卖的是一批丙烯画，嗯
2: 嗯
1: ，但是是
0: 当中、哦、当地的非洲黑人画的油画也有，油画比较贵，就嗯，就卖的少，嗯
2: ，所以就是一边玩一边看看有没有可以销售的东西
0: ，嗯，用来还债，因为那边的东西其实很有特色的，嗯，包括当时我找了一些嗯、呃、非洲的。比较有点年代的一些木,木头做的东西，嗯，但是当时那个出关啊进关都很麻烦，因为它相当于是古董，类似于古董，其实不算古董，但是木头这个东西有很多很多很多手续，
2: 嗯
0: ，就特别难拿回来。嗯
2: 、那这都怎么克服掉的呀
0: ？啊，各种麻烦
2: 。嗯你详细说说嘛
0: 。我在那儿找了一个一家很很很有特色的非洲的一些木雕的店啊，然后。帮很多顾客淘了东西，然后要出来的时候，我发现不能直接去邮局邮寄，他要叫你去办一个木,木头的检测的证明。哦、然后我又语言不通，就特别难，然后跑东跑西，就跑了很多部门才把那个章给盖下来、嗯。然后邮寄回来以后，国内海关又说你这个又缺少一种什么消杀、消杀什么什么的、哦。就是那个流程是非常复杂的，嗯、那一次就把我搞害怕了、嗯
2: 。那最后也算搞定了
0: 。哎，搞定是搞定了。嗯。没有继续做下去，原因就是我其实对珠宝比较无感。嗯，我不是那种看到珠宝就两眼发光的人。
2: 我觉得你还挺有运气的呀。我
0: 会去之前先做一些功课啊，我会先学很多东西。嗯，然后大概知道，比方说，嗯、呃，听说花了
2: 八千八百八吧？那个、万吧<笑><笑>对，
0: 花了八千八去报了一个，报了一个珠宝课程。哦,哦。那个课程也才十天。嗯。而而且那个拿的货还被坑了很多
2: 。嗯、哦，他们还卖给你货？啊！除了教给你这些知识之外
0: ，对，呃，我真正学到的就是我知道那个真正的拿货市场在哪里，哦，然后在那个市场上碰到了我、嗯、带我真正迈进珠宝大门的师傅、嗯，就是很多这种做生意上的细节，嗯、其实就是那样一步一步一步的去踩坑去摸索，然后你一步一步的进阶吧。嗯、我其实应该算两个师傅，一个是女生，但是那个女生是做鉴定的，她对市场行情不是很了解，嗯，然后。这个这个男生他是嗯，当时陆航他他也才三年，但是他人很坦率，就把其中很多的小小,小窍门告诉我了，然后带我去了那种有担保的地方，就嗯，我们珠宝，我一开始像我那样去非洲收珠宝，简就是无知者无畏，你可能真的会死在那儿的，然后你也不知道你拿的价格好不好，也不知道你拿的成色怎么样。后来他带我入门，就是在泰国。就泰国是世界珠宝的集散中心，嗯、有一个地方叫坚足问，就基本上非洲的珠宝也是通过坚足问，然后进入泰国，再进入全世界各地这样子的、哦哦，嗯，泰国本身又产红宝石，然后泰国旁边的斯里兰卡是产蓝宝石的，嗯、基本上都是通过坚足问那个地方来收货，嗯，然后他带我去那个地方收货，还有就是他给我介绍了一个担保担保的那个泰籍，就是。太极的华人
1: ，
0: 嗯，就从那个时候开始，我才可以正常的做生意。就你不用担心你买到的货有没有问题，价格有没有问题，因为他是这样的。比方说，所有来卖货的人是到那个华人珠宝商的办公室去拿货给我们看，然后我选中了货，跟对方谈好了价格，是先把那个货给那个华人珠宝商，然后他拿去做鉴定，去那种国际鉴定中心做鉴定，出了证书以后没问题。我再把钱交给他，他把珠宝给我这样子，然后他收一定比例的佣金，佣金对。但是这样我们就很安全
2: 。当一支付宝的角色呗，就是第三方的这个角色。<笑>对
0: ，第三方角色、哦
2: 。那你之前那直不愣登的都是怎么去的就是逮哪儿看哪儿
0: 。直不愣登的，就是非洲那一次特别危险。然后。一开始不是报了八千八的那个培训班吗？去了泰国跟斯里兰卡，我就知道大概那个市场在哪里，但是我不知道具体怎么操作的
2: 。那是一个比较野生的那么一个地方，对吧
0: ？在当地是非常有名的一个，也是珠宝集散中心，就是珠宝商也是去那里收货的。嗯嗯，只是很少有外国人说直接跑到市场上去跟当地非洲人去收货。嗯,
2: 嗯，你说的那个不安全，第一个是当地有一个性别的歧视问题，其他的不安全，比如说这个货的真假的问题，对吗？
0: 对，一个是真假的问题，一个是，嗯，性别歧视啊。你一个外国的人跑到那里去收货
1: 、
2: 嗯，
0: 他们假如认为你很有钱或者你身上带着钱，那你有可能会遭遇到抢劫。嗯
2: ，你听过那种故事吗？
0: 听过很多那种故事说，说几乎每年都有珠宝商把命丢在那儿。嗯、哦
2: ，你不是恰恰就是那碗里那块肉吗？
0: <笑><笑>对，所以我很小心，包括换钱啊，嗯、都各种小心的
2: 。这个心都提到嗓的样子眼上
0: 对我住也不敢住在那个市场边上，都住在很远的地方。这么有
2: 心机呢，<笑>太刺激了
0: 。嗯<笑>，对，先是去那个非洲回来以后、嗯，我就去报了那个珠宝老师的课
2: 。哦，你从那个后面报的那课。对。哦哦。
0: 然后再去了泰国
2: 。嗯。然后在泰国开始就相对比较正常了，这样。嗯，对。是一个正规的市场。对。嗯，明白了，<笑>真是不容易。啊
0: 。<笑>我朋友评价我就是无知者无畏，<笑>现在回头再让我去一次。我可能也不敢，了。嗯，当时没办法，我每天要起来还一千块钱嗯、哦，对。怀
2: 着悲愤的心情就出发了
0: 。我还好，就一摸到两个月以后出发了，我就不想那些事情了。嗯，出发了，我只想到我那个好好写文章，嗯，多赚点钱，嗯，走更远一点，嗯，最好能够开到南非，嗯，或者整个世界环游下来这样子
2: 。咱们这边正常车出去办的手续多吗？需要的。
0: 嗯，汽车出关的话要办一个 ATA 证。
2: 嗯
1: ，
0: 当时的话 ATA 证要压车价的一半，然后出去只能车价的一半。对，然后出去只能，只能就是一年。嗯、哦。当时说是一年必须回来，但是后来的政策怎么变也不是很清楚
2: 。那你当时给了车价的一半了？嗯
0: ，当时好像找了那个中介，好像不到一半。嗯
2: ，反正也得压点钱。
0: 对，反正对
2: 。那那就就一年必须要回来吗？就反正你不回来，他那政策就是这钱就不给了。
0: 当时是这么说的，但是后来因为我生病了，我就一年内回来了，所以那个政策后来怎么弄我也不知道。哦，就后面也有车出去的，他们好像不止一年，我不知道他们怎么办呢
2: 。那你是必须得把车开回来，对吧
0: ？当时是怎么说的？哦，明白了。但是估计可以通融吧？
2: 嗯
0: 。内蒙古满洲里出境。
2: 满满洲里出境，然后到俄罗斯。嗯。呃，给我们讲讲这过程呗。刚开始去的时候，第一次，那应该也是第一次自驾游出境吧？
0: 对我从杭州开到内蒙古满洲里的时候，都是白天开车的，没有晚上开过。然后我从满洲里出境到俄罗斯的时候是晚上半夜，然后我问旁边那个司机大哥，我说大灯怎么开的？他他被我惊呆了，他说你怎么到这了？你居然连大灯都不知道在哪里？你
2: 你真不知道、啊、我
0: 真不知道那时候。然后我记得第一天我就特别惊险，因为我当时订了个酒店啊。我是瞎定的，就我只是在按照我那个路线上啊，有那么一个酒店，但是我不知道怎么去。嗯，嗯然后当时有个一起出关的大哥，听说了以后就说：“那你就跟着我走吧。”我跟着他走，我才知道什么叫做那个俄罗斯，他们怎么形容俄罗斯人呢
2: ？老毛子嘛
0: 。就他他说你跟着我走吧，我说那你能不能开慢点？我说我车技不太好
2: 。跟你说话，这是俄罗斯人还是中国人？俄罗斯人，哦、他说带
0: 我到我要去的那个酒店。哦，就是你问
2: 的人那大灯怎么开是吗
0: ？对。然后他说：“你就跟着我走，我刚好也是那个方向啊。哦嗯”结果就在那种很小的路上啊，就是国内可能有点像国道线那种路上，他往上啊，全程开一百三十码，我怎么都跟不上，我跟的我快哭出来了，就那种在狂飙，我就感觉，
2: 嗯
0: ，他们俄罗斯人真的哦，战斗民族真的是战斗民族，嗯
2: ，你连车灯都大灯都不知道在哪开<笑>是
0: 吧？那是我第一次开的，快要哭出来，我真的跟不上、嗯，但我不跟上，我也不知道怎么办，因为那个时候那导航什么的。都还没有那么好使，嗯嗯,嗯，然后那段又是在边境线那里，信号特别差的，嗯
2: ，大哥有点不太贴谱，你稍微慢点开呀、啊，问题
0: 。我已经跟他说了慢点开，他大概已经开得很慢了。妈
2: 、哎、呀，大哥开什么车呀、啊，大哥？货车开一百三十迈？
0: 对呀、啊，我就跟不上，我都跟的哭了，快要
2: 。要不然，俄罗斯年轻人少，你知道属于不作死不会死的这种，最后跟上了吧
0: ？最后，那我就死命的跟跟上。嗯<笑>
2: 然后住在那儿
0: 了。嗯，对
2: 。呃，第二天，那你为什么都是晚上开呀？在俄罗斯
0: ？因为他那个过关过了很久很久
2: 。啊，排队是吧？
0: 对，一直排队，他检查各种东西。嗯。就所有东西全部翻出来，我我刚出发带的东西还特别多，所有东西都翻出来检查一遍，然后等我过关的时候已经半夜了
2: 。哦，就咱们这儿还关小时？哦，嗯、我记得
0: 那时候我还写了一下，大概排队排了十几个小时。哦。饥肠辘辘的在那里，饿得要死。嗯嗯。然后又你又不能停留在那个关口附近呢，你必须离开那个地方嘛
2: 。你要把那东西都拿下车嘛
0: ？对呀、啊，全部搬下去，然
2: 后再搬上。然后他
0: 全部检查过以后，再再全部搬上了，对
2: 。查什么东西都
0: ？我都已经记不清了，反正就是特仔细、啊。嗯。而且而且俄罗斯过关还算好嘞，他只是就这么很繁琐的流程，很慢的那个速度啊。嗯。到了那个俄罗斯进入欧洲的时候，在芬兰的地方。我还差点被那个了，就是被判定为有罪了。为什么呀？因因为当时很多人跟我说，你一个姑娘自驾旅行，你你要带点什么防狼喷雾剂啥的
2: 。嗯、哦，你说不是，我就是了<笑><笑>，
0: 然后我真的带了防狼喷雾剂，结果那个是属于违禁品
2: ，往、啊、那不让带是吧？对。你说我防色狼怎么了？然后我就
0: 被扣在海关，啊、哦，我差点要坐牢，他们就是说要说监禁、啊，对，很严重，而且那个。芬兰的那个海关还特别的公事公办，特别的冷漠。反正我又是搞到那个半夜三更，我当时把前面的那个自驾的一些文章啊，还有一些采访报道啊，全部给那个那个、那个、那个签证官看了、啊。然后包括我有申根签证多次往返的，以前也去过、啊，然后跟他讲了，我说我是自驾环游世界什么什么的。呃，他当时听我讲的时很礼貌的，我还想啊，他应该。会放我过关吗？结果就快要过关时，他不在检查我的东西嘛？就发现里边有个防狼喷雾剂啊！哇，这下就变得铁面无私了
2: 。这为什么那么严重？不就一罐喷雾剂吗？他就
0: 是这在我们国家是违反法律的。你这个带的应该属于管制品
2: 。哦，那我不带了不就完了吗？不就对呀、啊
0: ？我就说那你没收了不就完了吗？啊、那不行，我当时已经想不起来怎么后来怎么放我走的，就是折腾了好久好久好久。嗯嗯
2: 。就也就因为你长得白，换别人我们就不<笑><笑>关小黑屋了就。就那这当时心里还挺担心的
0: 。嗯，对呀、啊。啊、嗯
2: ，不知道这还走不了，走不了了。那你在俄罗斯待了多久啊
0: ？俄罗斯我是慢慢开的，当时开了两个月，因为我本来就是没有说一定要到哪里嘛。当时我的想法就是能走多远就走多远，然后我要慢旅行，体验式旅行
2: 。嗯，怎么个慢旅行法？你的概念
0: ？就。俄罗斯那个整个过程其实不用开两个月啊，但是我会在有些地方待个三五天或者一个星期，哦、或者有一些什么小镇啊、小城镇啊，我会绕过去待个两三天这样子。嗯
2: ，反正就是看着地图上有点儿就去那儿待待
0: 。啊、嗯，对。
2: 那会会说那俄语吗
0: ？不会
2: 。怎么跟人交流啊？特
0: 别困难。不是说
2: 小伙子长得都挺精神的吗？<笑>对，俄罗斯的
0: 小伙子特别帅。啊、嗯
2: ，瞧<笑>，给你高兴的。<笑>嗯。<笑>那怎么跟？有什么故事吗？<笑>没有。<笑><笑>那怎么跟人交流啊？呃，翻译吗
0: ？没有，就就拼命找那会会一点点英语的人交流。嗯
2: ，靠眼神交流。
0: <笑>我那个时候因为经济上很很困难嘛，所以定的大部分是民宿。民宿啊，啊，找那个民宿可真辛苦啊。嗯，就他那个民宿很难找到。很多在那种小区里还不让你进去啊，或者什么七七八八的，嗯、你要找几几栋几单元，你根本找不着，就那种
2: 。嗯，所以这个就费了好多劲了、啊
0: 。嗯，特费劲。嗯
2: ，那这里面遇到什么好玩的人或者事了吗
0: ？俄罗斯也有遇到很多华人的
2: 。华人、
0: 啊、嗯，对。啊、嗯，那他们会跟我讲一些华人在那边的创业故事啊
2: 。但这个跟国内吹牛逼的就不感觉差不多我觉得，<笑><笑>就是换到国外吹的了呗。差不多。<笑>嗯，没遇到什么外国的朋友之类的吗？也有啊，嗯，我刚才看你这一提俄罗斯小伙子就高兴，<笑>脸又红了，咯儿嘎乐的，我就觉得肯定得有点故事。没有
0: 没有没故事，<笑>是吧？真没啥故事，我英语也不好，俄语又不会
2: ，是错过了，因为没故事，所以很遗憾的感觉。
0: <笑>没有，我我还记得跟一个姑娘去他们学校住了几天，啊、哦，然后还跟另外一个姑娘去俄罗斯那个摆地摊
2: <笑>摆地摊摆摆摆摆啊？摆地摊对。卖啥呀
0: ？就我当时车上带了很多东西嘛，我我说带一些。中国特色的礼物，沿路上可以给送给外国人、啊、结果就把那些东西拿来摆地摊卖了。卖出去了吗？卖了一点点。卖了一点点。嗯，纯粹体验。然后还去了一个俄罗斯的开民宿的一对夫妻家里，可能是去问他们能不能住宿啊啥的，因为我看他们好像有那种搭起来的那种类似于蒙古包一样的帐篷一样的东西嘛、嗯嗯嗯嗯嗯。然后就在他们家住了几天。嗯。相当于他们就像我们国内现在很多田园爱好者，哦、就两个人本来都是白领，哦、然后辞了工作，卖了房子，到乡下去买了一个农庄、嗯，过那种很原始的，嗯、呃，也不能说很原始，那种做自己种有机蔬菜啊、嗯，自己搞农场啊那种生活
2: 、嗯，世外桃源的感觉啊、嗯，对、嗯。那有些人觉得，我觉得俄罗斯对他们的评价比较两面，有些人觉得特别不友好，可能对哪儿都不友好，也不不光是对中国人吧。<笑>还有些人觉得比较友好，嗯，你自己感觉他们对你友好吗
0: ？普通的普通的老百姓肯定还是蛮友好的，嗯，但是警察确实很讨厌
2: 。警察呀、啊，嗯，你干嘛了？就一路上其
0: 实很多华人就提醒我，就看到警察，要能溜就溜，千万不要停下来哦哦。结果只要被警察逮牢、哦哦，确实他就会为难你，嗯，要么就是拼命的那个刁难你，哦，要么就是你塞点礼物这样子，哦。他可以找各种借口，比方说，那个汽车贴膜不是很正常的吗、嗯？他就把你拦下来说，我们的国家不允许贴膜，你违反了，你要罚款。嗯、然后，比方说我把那个后车后面那个座位放倒了，放行李，然后就有时候睡在那个床上，在、呃、那个后车厢嘛、嗯。他说你这个未经允许改装，又要罚款，就是他能找各种各样的理由来刁难你。嗯
2: 你你被这两种都刁难过吗？
0: 对呀、啊，都刁难过。还有就是我本来想的很美好的，在那个西伯利亚，整个的路上是非常美的景色的，很多地方都是像世外桃源一样的。我就想我找片小树林在那儿没人的地方，我就露营嘛。结果也被警察逮牢了
2: 。怎么那地儿还能有警察呀
0: ？对，那不我露营不敢在森林里边，我就在森林边上靠近村庄的地
2: 方。哦哦哦然后
0: 他就说这里不允许停留
2: 。又又得罚钱。<笑>
0: 那个倒是没罚我钱，但是当时把我吓坏了。嗯，就他们
2: 横眉冷对那样、呃。
0: 对对，不是，呃，因为我是停在那里。第二天早上四点多的时候，我突然看到四辆车子朝我开过来，是
2: 挺顺的嘛那早上
0: 。<笑>然后一下子就把我四辆车子把我围在中间了。哦。然后他们又没穿警服。哦。他们下来时候，我真的吓坏了。我想我，我我我要我要完了。
1: 嗯
0: 嗯。结果有一个人下来。问了我几句以后，亮出那个警官证跟我说：“你不允许停在这儿，什么什么的。啊”那个四个警官倒是还好的
2: 。不是关键，他四点多干嘛了呀、啊？对呀、啊，我所以我当时吓坏了、嗯，真的是。嗯
0: 。那边是天亮的早，四点多时候已经天亮了
2: 。那正常人四点多也。哦、啊，对他们是
0: 说村庄里有人报警了，说有一辆什么车，来历不明的车停、那个。说就是你是吧？对，然后他们。这<笑>车牌
2: 子我们也不认识啊。
0: 对，一大早过来。好、嗯啊、
2: 家伙，你不得感谢一下警察叔叔吗？<笑>
0: 对他们。那四个警察倒是还蛮好的，他们把我劝离了以后，还一路护送着我上那个公路，走了好远，他们才回头
2: 。人怕你回来之后接着接着捣乱，再给人吓着。<笑>
0: 我一点都没捣乱，我只是停在那里露营
2: 了。哦、嗯,嗯，那你碰那坏人，那那那警察怎么解决这事儿
0: ？对，要么就跟他磨，要么就给点礼物。
2: <笑>啊，怎么磨法啊？磨磨就解释，讨厌你<笑><笑>这种吗？<笑>没有说好话，<笑>说好话管用吗？
0: 他他其实是这样的，他很会看你的那个的，他看你身上磨不出钱来了，他就算了
2: 。哦，就你得比他更有耐心呗。嗯。哦、你要直接掏出钱来结束了，这这事儿对就就花了是吧
0: ？对，因为我记得中间有一次是有一个华人的、嗯、在那边经商的人，刚好也跟我一起的，他就直接掏钱解决了，嗯、就很快过去了。嗯。那我自己一个人时候没那么多钱，我就跟人家磨，有有谁要磨好,好久才会放你走
2: 。他要罚你多少钱啊？要罚的话
0: ，基本上两三。百到五六百人民币吧
2: 。哦，那挺多的。嗯嗯，一次。嗯。哎呦，那磨一下有价值，<笑>有,价值有价值，有
0: 价值。最关键是，他找的那些借口都是有点鸡蛋里挑骨头的，你又没有真正的违规，干嘛的？
2: 嗯
0: ，在那个一路上自驾过程当中，到非洲这种更严重，其实
2: 。非洲更严重
0: 。嗯，对。嗯，就属于正常的，你要面对的困难。
2: 到俄罗斯这块你、嗯、你自己最大的感触啊？比如说，你到哪儿看到这个风景，让你。觉得印象最深刻，
0: 西伯利亚的风景真是把我震撼到了。就我原来以为西伯利亚是很荒凉、很荒凉的，结果七八月份的西伯利亚真的
2: ，全是白桦林，是吗
0: ？白桦林加那个一望无际的那种紫色的花，嗯，花海，嗯，还有就是它那个日，就是下午夕阳快下的时候啊，就经常有那种地上的水汽上来的，就跟仙境一样的，那个气飘在那个树的半中央、嗯，哦。真的，你一眼看去就像仙境一样的。哎呦，我当时摄影技术太差了，都拍不下来那种场景
2: 。不行，我得死在这儿，我死在这儿<笑>不过<挂>了。
0: <笑>所以，我才会想在那儿露营嘛，因为实在太美了嗯。嗯。其实不是说那个内蒙古草原很漂亮嘛，但是跟俄罗斯那边的草原比起来，真的那边的级别高太多了。是吧？嗯
2: ，我们这边有牧民啊。天天对我们这
0: 边已经沙化很严重了，其实相对来说，那边全部还是很原生态的。嗯。
2: 你要敢在草草原上开车，那还了得啊！这边骑着摩托车追你，不给你要个万八千的走不了。嗯
0: ，心
2: 境上有什么转转化
0: 我感觉我很快就进入打怪升级的状态了，一心就想着怎么往前走，去更有意思、嗯、更好看的地方，嗯、已经完全忘了出发时候那种悲愤的心情。这么
2: 没心没肺的，这才过<笑>没过去几天啊！哎，那你还是挺专注于当下的，在旅行的过程中
0: ，因为。你在自驾旅行过程中每天都要解决各种各样的问题啊就，就嗯，比方说我路线根本不认识的、啊，然后导航在那个地方是经常没信号的，嗯，我很多地方就会导航走错掉，嗯，或或者走入那种很土路，嗯，然后我的车技当时还是很差很差的、嗯，一开始走那个土路的时候，一下子把我导了一百多公里土路，我也是开的要哭出来
2: ，嗯、哦，那会儿会开大灯了吗？<笑>
0: <笑><笑>那个时候那个土路是搓衣板路。我以前只在那个西藏阿里无人区才经历过那种路
1: ，啊、最差那种、嗯嗯、然
0: 后有时候你那个加油啊，加油站它可能设置的间隔比较远、嗯，你又忘了中间可能没有很及时的加，你就要担心油不够啊。反正每天面对很多很多问题的
2: 。一人全搞定了
0: ？只能搞定，要不搞定就死在那、嗯
2: 、那说明还是能力强这块的
0: 。想办法呗。对。可能每个人都是有超出自己预期的那种。未开发的能力吧。那
2: 看到的这些风景，除了西伯利亚之外，没去什么莫斯科红场之类的
0: 。都去了
2: 。对，就那种小时候在电视上、在书本里面学到那些，嗯，对对,对，名字，然后自己看到了
0: 。首都，我还待了蛮久的，住在一个青年旅社里面。嗯。然后，那、呃、那里就挺贵的，对我来说就消费挺高了，只能住青年旅社那种多人间。嗯。然后去各个景点看的时候，还要买门票啊啥的。但是还是蛮新奇的，就是俄罗斯对我们中国人来说还是有点特殊的嘛，就属于共产主义的大本营。就以前学习，我我我是七零年代的人啊、嗯嗯，所以以前学习的时候学到过很多东西，就很好奇，都想去看一下。嗯，反正俄罗斯的那些建筑啊，还有他们那些博物馆啊，对我来说都还是。蛮有意义的。
2: 你没在俄罗斯唱一个莫斯科郊外的晚不色那种
0: <笑>歌，我倒是不会唱。嗯、但是我出发的时候带了一件婚纱，嗯、我说要拍一个拍一系列自己一个人的婚纱、哎。好家
2: 伙，行，真行啊！穿了吗？
0: 我穿的那个婚纱在红场拍照。我在俄罗斯那时候应该是找了一个当地的学生吧，他帮我拍的。我觉得那些照片还挺有意义的。一个是在那个你说的红场啊，那些非常有意义的地方；还有一个是他们有那种。长得像谁谁的那种，嗯、呃，明星替身哦、啊，是吗？我找了一个，<笑>我找了一个普京的替身，<笑>给他拍了好多，给<笑><笑>他拍了好多婚纱照
2: 。啊，普京本人知道这事儿吗？
0: <笑>在呀、啊，那些照片都在啊、嗯。我现在翻翻还挺有意思的
2: 。能回头发我两张吗
0: ？可以呀、啊。我
2: 我我，我搁在我们公众号，让我们同志们都看看，<笑>长长眼。那种在<笑>那边吃饭都怎么解决呀
0: 、啊？啊，俄罗斯吃的可真难吃。
2: 不好吃吧？
0: 超级难吃。
2: 嗯，那你在那边全都是下馆子，不自己做吗？嗯
0: ，其实很多时候是那个超市里买东西吃
2: ，买现成的呀
0: 。嗯，对。哦对。下馆子可贵了，哦、<笑>那时候可穷了，真的是。嗯,嗯
2: ,嗯
0: 他那边的车道很多都是那种类似于国内的国道线一样的，嗯。就基本上只能两两个两个车双车道那种。车道哦，那很窄啊。很窄，然后那边有很多很多大货车。嗯。反正两边都是那个白桦林，特别美、嗯。还有就是我刚才说的一片一片的花海，嗯、然后那个草原啊、嗯，它那里的草原的草都是长得一人高的那种，风吹过来，你感觉自己会被吹进去那种、哦。风特别大。嗯。在那个西伯利亚的时候，还遇见了第一次爆胎，然后第一次挡风玻璃被打碎
2: 。挡风玻璃被打碎了。对
0: ，因为它那个路很窄嘛，都是大车嘛，大车很容易带起那个石头。哦。我可能跟有时候是那个对面的车带起的石头打在我挡风玻璃上，有时候可能是前面的、嗯。就有一次就那个石头比较大，就把我挡风玻璃打碎了
2: 。那咋办？为爆胎自个儿还能换，就是他还有一备胎。这玻璃打碎了。玻璃
0: 打碎就很麻烦。对、啊。他跟子弹一样的，很危险的。其实、嗯、幸好不是打在我的正前面，打在有点右侧的地方还就是副驾驶的那位对
2: 。是整个玻璃都裂开了。不
0: ，一个洞就跟子弹一样。洞
2: 啊！对。打穿了呀。对。哎呦，那那挺恐怖的。对，那样打着人啊，够呛啊、嗯哦，那劲儿肯定很大了。嗯
0: ，找找修车行啊，去换玻璃啊啥的。
2: 整块换吧。嗯。心疼死了吧
0: ？对呀、啊，我就是说，如果是有钱的，可能就只是换个玻璃的问题。然后对我这个没钱的人来说，我当时就找了好多修车行比较价格啊，什么七七八八，就特别麻烦，折腾了好几天
2: 。嗯，嗯大概花了多少钱？都花了
0: 。那个挡风玻璃是原装进口的，好像要七八千人民币吧。然后在那边找的时候，他们很多都联系不到原装进口的。就好像七八千还不止一点
2: 。这爆胎是自个儿换的吗
0: ？爆胎，我根本不会换，我
2: 我也不会换。运气很好
0: ，找了一个俄罗斯大哥帮我换的。嗯、
2: 抛了一媚眼儿是吗？<笑>嗯嗯、<笑>快来！<笑>
0: <笑>你知道我当时因为不会说。那个俄语,俄语，然后英语也不太好、嗯，然后他们俄罗斯很多人是不会说英那个英文的，对
2: 他们很多不会说
0: 。我当时一开始想的很天真的，就想着有那个翻译软件就行了。但其实，在俄罗斯很多地方，离开城镇稍微远一点，就是手机是没对没信号的，所以那个翻译软件也用不了，就特别困难就。就
2: 那怎么办那就只只能这么泡妹眼
0: 了。<笑>能够碰到一个就好心停下来帮你。来问一下你怎么啦，然后问清楚还愿意带你去修车修车的地方的人真的是运气
2: 。那你那个爆胎是在西伯利亚的路上爆的吗
0: ？是离开一个城镇不太远的时候，我忘记掉了。但是我当时其实路上拦了好多车都没停下来、哦，就刚好碰到后面有一个男的帮我停下来，然后帮我看了一下。他其实不知道我在说什么，嗯、因为我我那个翻译软件没法工作。嗯、你
2: 就哭就行了，就哭，<笑><笑>哭,哭着说。<笑>然后那大哥一看，这他爆胎是谁都能看得明白了哈、嗯。他没帮你换吗？其实这对男生来说应该都会的
0: 。我好像当时不知道是可以换的还是什么，我是跟跟着他去修了。
2: 服了你了，<笑>你这车都爆了胎怎么开啊？对，他不是
0: 爆胎了，是那个东西扎进去又瘪了
2: 。啊，对，那不一个意思吗？爆胎了也是了。是<笑>。那还可
0: 以开，跟着他开一段路去那个修理车间呢。他、哦、应该是帮我看了一下，然后他的意思应该是没法弄还是的、嗯。但是我又没想到可以换胎啊。嗯
2: ，对，您那后面不是有备胎吗？嗯<笑>、啊
0: 。对呀，我我怎么没想到？我忘了。因为那个
2: 胎如果完全没气的话，嗯，你走的时间长了，那胎和轮毂就脱开
0: 了。哦。那
2: 胎就报废了。轮毂也容易爆，那可
0: 能那个胎是硬胎吧，就不会那样的。一
2: 、呃、样、呃，除了现在这种防爆胎之外，啊、嗯，其他轮胎只要没气了都有这问题你。你像
0: 我连大灯都不知道的人
2: 啊、哦，你真是胆挺大的，你就
0: 对我出发之前，很多人给我发了一大堆的那个车怎么修，要带什么东西，我就瞄了眼，我看不懂，算了，哦
2: 、去他妈的，不干<笑>走起，就这样。对，然后这花了多长时间、啊、大概？
0: 那个还挺快的，就几个小时就好了
2: 。就是蓝大哥的时间长、呃，修车的时间快
0: 。就那个人知道在哪里可以修车吗？我自己不知道在哪里可以修车。嗯嗯嗯
2: ，整体对俄罗斯的感觉是
0: ，就是比我想象中要美很多
2: ，美很多
0: 。嗯，还有就是俄罗斯毕竟曾经是大国嘛。嗯。我当时去的时候，他们经济是很不好的，嗯、但是现
2: 在也不太灵活了。
0: 啊、呃，现在也不，现在可能更糟糕了。嗯。嗯但是还是有那种感觉，就是毕竟他们曾经文明领先很多，就我感觉所有人的素质相对来说都是比较高的
2: 。哦，素质还高呢。嗯
0: ，就是呃，我说的素质是文化修养啊那方面
2: 。哦哦哦，对他们有灿烂的文学嘛？嗯，对，嗯，这事儿你怎么了解到？你也跟他们不会说当地话
0: ？那比方说很多城市，你都可以去看各种演出啊、表演啊
2: 。哦，不没钱嘛，还看演出表演呢
0: ？那。那那看钱用在什么地方嘛，哦、我可以少吃点。哦
2: <笑>哦、所以看了看我的演出和表演，就了解了一下当地的文化嗯
0: 。嗯，然后还有一个印象就是俄罗斯人真的超爱喝酒啊。嗯
2: ，伏特加是
0: 吗？我是很早起的人啊、嗯，我经常早起看到路上有很多、嗯、很多醉汉，对，躺那儿了<笑>、嗯，对，
2: 嗯
0: ，就人家还没回家，我已经起来了就。啊、嗯
2: ，你这早起得起多早
0: ？就五六点钟我可能就起来，有时候我醒来我就。如果不是住酒店住旅社的，我醒来可能就出发
2: 了。就是比方
0: 说我是露营的话，我醒来可能四五点钟，那我就出发，然后就可以、哦、看到很多很多的，就那种城镇里就很容易看到醉汉。啊、哦
2: ，就是人家刚喝完那种。
0: <笑>对他们超爱喝酒。嗯
2: ，听说这也是俄罗斯一社会问题了，变成、嗯。可
0: 能是吧，特别大城市里。嗯。还有他们的建筑真的超美啊！我会、哦、我会说觉得他们整体的那个。就像瘦死瘦死的骆驼比马大那种感觉，就是很多小，因为我去了很多小村镇、小城镇啊，嗯，比方说我们的农村里，你不会看到一个六七十岁的奶奶开这个车，打开后车厢在路边卖东西吧？但他们就会，就是他们可能比我们领先了很早了很多年、嗯嗯。我在一些小城镇就会看到那种六七十岁的奶奶啊、大爷啊，开这个车子，然后把自家。摘的那些果园里的东西啊，拿出来摆个摊儿，就在路边卖这种。嗯，在我们这里可能就只有年轻人，很潮的年轻人才会干这种事情
2: 。嗯，觉他们那是一个正常生活方式。
0: 对对对，还有就是，嗯、呃，我在很多地方会看到很多四五十岁、五六十岁的人，就是在那儿看书。哦，就是各种场合都很多人在看书，可能。就在路边啊，或者是在干嘛？弄自己家门口啊，都会摊了本书在那儿看。嗯嗯
2: 嗯。
0: 就是凭这些，还有就是他们的各种表演啊
2: 。看了什么表演、啊
0: ？就就我们国内一些很贵的表演，马戏团的表演啊、嗯，还有俄罗斯的那些什么歌舞剧啊，水平很高的。
2: 嗯。贵吗
0: ？比国内肯定便宜很多很多很多
2: 、哦。嗯。你能记得看表演的都是什么样的人吗
0: ？我感觉就是对他们来说是一种日常。哦。
2: 生活方式之一了啊！嗯，对，嗯，就我
0: 去得是他们俄罗斯最美的两个月，嗯
2: ，就是这这个记住了，七八月份去最合适。嗯，对、啊，所以俄罗斯就算差不多玩完了，然后你从俄罗斯走的，嗯，到的欧洲
0: ，对，从
2: 哪边出去的？芬兰，哦、啊，就是你刚才说的那个，<笑>差点被关小黑屋那地儿。对，芬兰，这是不是对他们印象从此就不太好了？所以
0: 我芬兰很快就走了，
2: 嗯，就去大
0: 使馆转了一下我就走了。哎、我去。那个北欧的时候，基本上都是选一些离城镇比较远的旅社，就是我要控制在三十欧以内，然后就不会在很市中心的地方。基本上北欧那些市中心地方都会特别贵。
2: 嗯，找便宜的地儿
0: 。然后那些比较偏一点的旅社的话，可能就蛮有蛮有特色，或者蛮有味道的。嗯。但是北欧的时候，嗯，有一个问题就是，北欧特别冷。对啊、他们的人工特别贵，我记得我当时找的一些旅社就很搞笑。幸好我是自驾的，他就只提供一个光板的床，你要自己、啊、你要自己提供自己带枕头、被褥啥的。如果你要那些东西，就要加钱这样
2: 。就给合着就给您提供一屋呗，呃、室内的一屋呗，嗯、啊对对对，然后有一床板，嗯，板
0: 是什么然后到北欧的时已有点冷了，那边本来就冷得早嘛
2: 。哪国家那么不懂事你你告诉告诉我们。<笑>
0: 好像都有呀，好几个国家，就北欧那几个国家都有这样。因为我都是住比较偏的地方，不会在城镇中心，所以就可能有这种情况。但是那个也不能
2: ，但是那个
0: 风景就特别美。嗯嗯。但是几乎就没什么人，就没什么游客、嗯。因为我没去过俄罗斯，也没去过北欧，然后一路上的风景都是对我来说都是非常有新鲜感，然后。嗯，你一路过去就感觉就是所有东西都是新奇的，还是蛮开心的。嗯，整个旅程还是蛮开心的。嗯，解决问题的时候当然是烦恼的，嗯、但是你过后你一般记就不太会记得那些东西，就那些东西当时对你造成心情上的冲击，你很快就忘了。你会记得这个事情
2: 。多问一句啊，你自己觉得你是个精明的人吗？嗯、算吗？嗯
0: ，我我其实是比较大条的人
2: 。嗯，我发现我。就跟我一起做过这种旅行类的节目的男孩女孩们哈，嗯，都是普遍都有你这种特征，因为我我在刚才在跟你聊的过程中，我就觉得身后有好多我曾经做过采访那个影子，都是没想太多，都是没把事儿太当回事儿的主，然后就在这过程中嘻嘻哈哈的也都过来了。但是其实有时候他讲的很多事儿，在别人听了这事儿过不去了，就吓死了。比如说开着车，你、嗯、一石头子过来，把玻璃都击穿了，直接。那有好多姑娘，如果自己一个人的话，可能害怕的不行，不去了就走了，就有好多我。我记得
0: 有一次就是那个导航导错了，导到一个斜坡上去，然后那个斜坡其实是人家庄园的门口，它门是锁着的。嗯、然后我就没法，我我车技很差，我也没法掉头，那个斜坡坡度很高。嗯。我当时真的就是要哭出来了，我就感觉那个车子在一点点往下滑，我想我要翻车了。嗯，就你当时其实是肯定很恐惧，嗯、也很很烦躁。嗯，但是过去以后，我就只是觉得啊，这是一个有趣的记忆，那个烦躁的心情很快就忘了
2: 。所以你觉得这个自己潜力特别大、啊、没有，也没觉得。嗯，因为你遇到，我觉得每
0: 个人你在碰到事情的时候，总要想办法解决，这是没办法的事情嘛。嗯嗯，而且你是一个人走，又没人可以帮你。嗯，在那些。俄罗斯、北欧都是地广人稀，你只能靠自己啊。就是我会尽量避开一些，呃，可能会风险很大的啊。比方说，那个时候其实很多人叫我去北极走一下，就是北欧不是可以开个一千公里过去再回来嘛，然后我就算了一下时间，我觉得我的可我的车速肯定来不及去，因为那个那个路是很长的。然后我也不知道我的车在那边能不能承受这个恶劣天气，那时候已经接近冬天了，所以我就取消掉了。但其实也蛮遗憾的。如果有两个人开的，我可能就会去。我整个旅程当中，特别是进入非洲以后，其实在欧洲的时候也是的，就是最大的问题是安全的问题。嗯
1: ，
0: 比方说一个人的时候啊，我只要看到有两个男的朝我走过来，我是会躲远一点的。我不知道会发生什么，就或者是停车的时候，我
2: 们男的有什么危险吗
0: ？<笑>没有啊，他们一路一路上他们都会在提醒我说要注意安全啊什么什么、嗯，而且我在那个。哪个城市我都忘了，就一个城镇上的，我都觉得我当时应该是可能是要要被抢劫的对象。哦、oh, 哦、oh.。我我停在停车场露营嘛，就我是睡车上嘛，然后我感觉他先过来看了一下我的车，出去了，然后再叫了一辆车过来。我当时看到他怎么又回来了，还带了一辆车过来，我就很慌，我就躲到那个就是让他看不到我，等他绕过去的时候，我就赶紧开着车跑
2: 了。哦、oh, ，没抢着。
0: 但是这个我不能确定他是不是抢劫。嗯、但是我。因为是一个人，我就很害怕，我就会先要嗯，避免这个危险、嗯
2: 。对，这倒是。你这些什么度假村、偏远的这些，这些在哪儿找的呀
0: ？那你开车的时候会路过呀
2: ？哦、啊，就看见了。嗯，对，哦、你地图
0: 上看一下，或者是酒店那个 booking 上面看一下。嗯
2: 、哦、嗯嗯，啊、嗯嗯哦，这个还真是，就男的和女的一块出去的不一样。我我一个人出去，我也很少考虑这些问题就，就
0: 对一个人跟两个人都不一样。就两个人，我们其实就很少考虑这些问题了
2: 。嗯，你这路上这个孤独寂寞冷，有过这种时候吗
0: ？那肯定啊
2: 。那<笑>、嗯、咋办呀？有过偷偷抹眼泪的时候吗？嗯，有。有我怎么那么苦啊？我<笑>肯定有<笑>、哎。那这些时候怎么怎么慰藉自己啊？怎么度过呢？
0: 我记得我有一次坐在那个搂着一个
2: 马赛哥们就哭上
0: 了<笑>，我坐在非洲的台阶上嚎啕大哭，然后就过来好好多当地人，他们围着我看，我还是继续哭，就那时候反正他们都不认识我，我心情不好我就是要哭，嗯
2: ，给人吓坏了是吧
0: ？那还好，他们有人过来劝我了最后，哦，就虽然没有说什么，他们说的我也听不懂，但是你知道他是在安慰你，嗯
2: 。但还我觉得还有一种时刻，就是你看到美的东西，你愿意想跟人分享。嗯，有一种这种
0: 。对啊，那那个时候就特别特别想有个人在身边。嗯、<笑>摩洛哥那个索维拉那个城市特别美。嗯，那个是我们
2: 拍《权力游戏》的那个地方是吧
0: ？啊，对对对，嗯，就是
1: 我,我想象中的那种
2: 。对，我们做过一次摩洛哥的节目。嗯，普遍去过那儿的都觉得挺美，但是对那儿人都感觉一般。觉得那个摩洛哥那边有一个战马广场，世界上最大的广场。那他就他们还是拍了一个视频类的节目，就跟我一起做旅行的那哥们儿，嗯，他是过来先拿一蛇给你套脖子上了，你肯定很害怕嘛，你注意力都在那蛇上面嘛，嗯、所以你下面他就偷偷就开始偷你东西。哦
0: ，然后对摩洛哥这种骗子小偷特别多，特别
2: 多，特别多。嗯，然后他正好还把那个拍到了，就是他旁边还一摄像师。那摄影师过去本来想给他解围，那又又拿一条蛇挂摄影师脖子上<笑>摄影师也傻了，那<笑>就是就傻了不动活了呗、嗯，就你肯定注意力都在蛇身上嘛，嗯、正好那摄像头就拍到了，它、嗯、上面就挡着你，然后下面就就就就就就偷、嗯、你东西啊什么之类的，啊
0: 、对，摩洛哥的骗子跟小偷真的特别，他们是回
2: 去看素材的时候才看到那一段的啊、哦，这样呢？他带了一个腰包，哦、腰包挂在前面。所他就我
0: 呢还好，当时也没带啥钱，所以偷的问题倒是不存在，嗯、但骗的问题确实挺多。还有就是，嗯，就是讹你钱的也很多
2: 。讹你钱？嗯、怎么讹呀
0: ？摩洛哥的很多城市都是中中间有个古城的，对，就古城是保留原很原始的风貌的，就是,是一般游客都是去那些地方，就特别美嘛。然后你我的车不是很难进去吗？古城里都是很小的路，然后你就得停在城外的什么停车场。那他们就会讹你很高的停车费
2: 。哦，这种哈。嗯嗯，
0: 啊，而且假如说你，我有一次记得我要进一个停车场，他跟我说了个很高的停车费，那我就走了。我说我不停这儿行吗？我就走了，走了他就死活扒拉了你的车，挡在你的轮胎前面，就一定要叫你给钱，就那种耍无赖那种。嗯。就这种事情还挺多的
2: 。然后你选择压过去了是吧？<笑>
0: 我挺慌了，我赶紧把那个门、那个保险全部上掉，然后就停在那里，哦、就跟他讲道理、嗯，就不敢下车。嗯
2: ，那最后怎怎么解决？给了吗
0: ？有时候会稍微给一点或者怎么样吧，有时候要么就没办法停在那儿了。就这种路上的这种问题，都是你只能妥协的事情。嗯
1: ，没法调解
0: 。就是你尽量不去惯着他们。嗯。但是如果你实在解决不掉，也只能是就这样。嗯。嗯结果还出了一件。很很乌龙的事情。嗯，当时在 s a n d 的时候，还
2: 是当娘娘的事儿是吗？<笑>
0: 在当时在 s a n d 的时候，那个华人商会的那个有两个，就是读者嘛，就说：“哎，我们这儿有酒店，我们帮你安排好，你就不要自己去外面住了，很危险的什么的。”哎，我说没关系，没关系，我能解决的。嗯嗯，我想着尽量不要麻烦人家，有着自信。嗯。然后我在那个 Booking 上面找、哦、找了一个，哇，那个就是。海景海景酒店啊，嗯，风景特别好的一个酒店，嗯、价格还挺便宜的。嘿
2: ，抄着了、嗯，我
0: 就去了，嗯、去了以后确实风景很好，确实是海景的、嗯，就当地的那种，而且也不贵，就两三百人民币啊。啊我很开心的住下来了
2: 。可赶上这波了啊。
0: <笑>结果住下来以后，我刚进房间，那个酒店经理就过来、啊，啪一屁股坐在我的床上，啊，然后跟我就那种搭讪一样的、啊，我我就赶紧站起来就。不知道他要干嘛，就跟他就是客气的了几句啊，然后又他又走过来，啪一下把手搭在我的肩膀上，然后我就有点慌了，我说你干什么？就把他轰出去了。结果过一会儿，那个经理又进来了，又啪一坐我床上，他就直接把手搭我搭我腿上，这下我吓坏了，我是把他推出去了、嗯，然后我就给那华人打电话了，我说我说我好像这边不太对劲，啥情况？跟他讲了、嗯嗯，他就问我什么酒店。然后他一看地图，说：“你那里是红灯区、哦，他肯定以为你是妓女。哦”
1: 嗯
0: <笑>，我在那里交了十天的房钱，他一分钱不肯退给我，我就只好跑了。所以后面就就就很多地方就接受那些华人商会的人啊，或者是当地华人的那读者的帮助，嗯、要么住到中国旅馆，要么就是反正在他们那附近住了就
2: 。那你怎么一下交十天的钱呀、啊？你
0: 我我想到那个。<笑>
2: 一看那大海就，就就开始忘了，是吧？<笑>对啊，
0: 那价格又便宜，而且我当时在那准备待十天、嗯，因为要办下一个国家的签证，就是要有那个时间周期嘛
2: 。就看着特别好，然后就干脆，反正我也不打算换地儿。嗯、
0: 对呀、啊，我我一般住下来都不太换地儿，因为我那个颈椎不太好，就很挑床，有时候要把那床垫给拿掉睡硬板，就很麻烦、嗯，所以我不大会说一天换一个酒店这样。
2: 结果万没想到有这么一出了。<笑>对呀、啊。嗯。就你
0: 根本搞不清当地的情况，哎啊、对，那肯定，那肯定是
2: 、嗯、挺乌龙的这么一个事情哈、啊。嗯，哎呦，我听着都挺心疼钱的，我感觉。是
0: 呀、啊，我当时可心疼钱了
2: 。你怎么跟他说，他也不退，那那有点耍流氓了。你刚住嘛
0: 。对呀、啊，他就不鸟你呀、啊。嗯
2: 、哦，强龙不压地头蛇的这种哈。
0: 对你拿他没什么办法了。嗯
2: 非洲，你去了几个国家呀
0: ？沿着那个西非的那个线往下走的、嗯，应该就十来个吧，记不太清楚了
2: 。那还不多呢。嗯
0: ，就到那个中非加蓬那里就生病回来了
2: 。啊、哦，最美的、印象最深的地方是哪儿
0: ？非洲的话，因为我走的是西非的线，然后西非的线是当时那个季节刚好是沙尘暴的季节，嗯，就都不怎么美，嗯，就那景色都不怎么美，嗯。但是三内江二开始是有很多华人帮我嘛，然后三内江二又待得比较久，嗯，今去玩了很多点、嗯，刚好又是新年的时候，嗯，所以就印象很深
2: 。整个儿线是特别喜欢荷兰啊，嗯，为什么就漂亮吗
0: ？对啊，他那个乡村就是我梦想中的理想家园那种，风车、草
2: 地、郁金香、啊、嗯嗯，理想家园就那样
0: 。对啊，他们那个小城镇啊都特别干净，
2: 嗯
0: ，而而且他们那种小城镇里啊，所有的那种。家家户户待在花园里边啊，哪怕是种蔬菜了，他们都要把蔬菜给造型的。哦、就你觉得他们的生活
2: 就是特讲究
0: 啊？对，特讲究、嗯
2: 。我看你生活也挺讲究的。
0: 我、哦你,不哦、草草草你不知道他们种个种个蔬菜，全部都造型的。蔬
2: 菜怎么造型
0: ？<笑>就是把它弄成一个一个那种修一<笑>萝卜雕一花儿，<笑>就跟咱们公园里那些观赏植物一样的、嗯，就给它修过的，全部都是。
2: 萝卜给修成一花儿了<笑><笑>萝卜花
0: 儿。而且，可能是因为当时在荷兰的时候，就有个朋友的侄女儿，在那边读书、嗯
2: ，
1: 所以我
0: 是住在他租的那个房子里、哦哦，可以自己做饭什么。然后他，他是学，他是什么的硕士来的，就是他带我去玩了很多地方，能够比较融入当地的生活。
2: 嗯、因为我自己大概每年，尤其近几年哈，嗯，这不为疫情，然后就是每年大概走了一万多公里。每年差不多就在国内啊，在国内大概也、嗯、我也是自驾游，嗯，就最爽的我觉得就是当地有朋友，嗯、我呢是因为有好多的我们这特别好的听众朋友，他们在这个咱们祖国大江南北的各个地方分布着啊，然后我到那儿我就问问人家，比如说他们当地人有什么、呃、好吃的呀，或者说愿意去那儿看看呀、嗯，人家都愿意告诉我，对，就是有当地人给你指路啊，这这个能。我觉得能提高那个旅行的质量，能提高好多。是的，你自己不用费心去找什么的之类的
0: 。而且你旅行如果是一个人走的话，你很多时候只是看风景、看景点。但是如果你有当地的朋友，他们是可以带你进入当地人的生活，扫、嗯、他的圈子的生活、嗯，你就会见识到很多有意思的事情、嗯。这个朋友他的生活圈子是这样的，那个朋友的生活圈子是那样的，你即使看到的都是不同的东西。嗯。
2: 这是让你觉得旅行里面最爽的那部分吗？嗯嗯，所以以后有机会还打算再出去吗
0: ？现在目前想想退休半退休状态，可能暂时是不会出去，但是也不一定。哈哈我的性格说就是那种说风就是雨的，<笑>到时候下<笑>礼拜打电话
2: 就已经不在了，对<笑><笑>不着你了就。嗯
0: ，现在是想安心待在家里，就是舒服舒服，过过退休日子。嗯，但是也有可能到时候说不定。嗯、uh, ，一起动又不我,我们不
2: 允许这么貌美如花的姑娘在家里退休着，嗯，这这个是犯罪啊，不可以这样，还应该多出去走走。哎，有什么你想去的地方，但一直没去过呢。南美，南美啊，对，南美是比较远了
0: 。嗯，但是因为南美是讲西域的嘛，我一句、嗯、一句都不懂。我当时还想过要学一下西域，再去南美。会发
2: 那舌头那个嘚儿、呃<笑>嗯，你自驾游其实有点困难，因为太远了啊，坐飞机得二十多个小时，你要开过去。
0: 嗯、南美不太敢开，嗯，南美很多地方都是有那个什么黑帮的嘛
2: 。其实也还好，就是因为我我的另外一个朋友，不是刚才咱们在那个节目里面说过嘛，嗯，我另外一个朋友他现在不就在南美嘛，开始从入境那个玻利维亚，然后到巴西，嗯，然后打算到巴拉圭，然后这么一路走，目前碰到的人还都特友善
0: ，就是骑马那个吗？对，哦、
2: 对。都还特友善。他骑马这事儿已经放弃了，因为这马都快死了，他就受不了了。那马经常受惊吓，嗯、啊啊，因为他有的那个路上就是双车道，全是那种巨型大货车，一个，他马受不了，嗯。而且像你刚才说的，你照顾那个马要带饲料啊什么那些东西，很麻烦。对，他不不觉得可能这个也不太负责任对这个马，所以他把把马送给他的一个朋友。他买了一辆自行车，现在一直在啊，对，但也挺刺激的。可是。跟我们印象里面的南美，就是你刚才说的，比如很多黑帮啊，嗯、呃，还好，他都没遇到过
0: 。他他是从哪个国家开始的
2: ？玻利维亚开始的。哦、嗯。他那马也在玻利维亚买的。嗯嗯。然后一直到现在，啊。
0: 现在到哪个国家
2: 了？现在到巴西
0: 了。哦，已经到巴西了。现在
2: 巴西边上。哦、嗯。他、嗯、正在企图在没有签证的情况下。看看怎么能进巴拉圭，因为巴拉圭跟中国没建交、oh. 但最新的这个我们聊天的时候，呃，巴西跟巴拉圭中间那个边境管得特别松，你只要有一个巴西的车带着你过，中间是没人检查的，直接就可以开过去了啊。Oh. 所以他去巴拉圭就是半半日游吧，就这么开过去了啊、oh. 啊，然后到那儿玩了玩又回来了。对他如果不能去巴拉圭的话，他就一直往下走去智利啊什么的，阿根廷啊这这一路。
0: 南美我还是挺想去的。
2: 嗯，我觉得有机会应该去看看吧。<笑>嗯，也许还有什么其他的故事能够讲给大家听、嗯。对
0: ，被你说的有点心动了。<笑>不是我记性确实不好。嗯
2: 、你过两天在大马路上碰到我，还能记得我是谁吗？我瞅你眼熟。
0: <笑>嗯、<笑>我有点脸盲。嗯
2: ，那干了
0: 。你,你到时候记那个记不起来，你要提醒我一下
2: 。我回头刻你脑门上，刻我脑门上，咱俩名字。<笑>对。<笑>那行吧，那今天就是这样的一期节
3: 目，谢谢大家，那我们下回再见，拜拜。拜拜 Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflecting Vincent's sighs of China blue, colors changing hue. You took your life as lovers often do, but I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless.